0: iniciando mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns. É sempre uma alegria estarmos juntos para o estudo dessa importante obra da codificação espírita. Nós estamos no programa de número 92. E o tema de hoje está no capítulo 23 da segunda parte de O Livro dos Médiuns este é o programa de número 6 que nós vamos fazer sobre o tema Obsessão. É um capítulo que tem muitos desdobramentos e a literatura espírita ela traz importantes contribuições para o entendimento da obra de Allan Kardec. No item 242, de um livro dos médiuns, Allan Kardec coloca a obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, nunca serão demais os esforços que se empreguem para combatê-la, visto que além dos inconvenientes pessoais que a carreta, é um obstáculo seguro à excelência e à veracidade das comunicações. Sendo a obsessão, seja qual for o grau em que se apresente, resultado de um constrangimento e não podendo ser exercido jamais por um espírito bom, conclui-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se por vezes se encontra nela alguma coisa boa, que se retenha o que for bom e se rejeite tudo o que pareça simplesmente Duvidoso. Allan Kardec inicia o item 242 dizendo que a obsessão é um dos maiores obstáculos da mediunidade, ou seja, do exercício da faculdade mediúnica. Em qualquer grau, de exercício dessa faculdade, de qualquer forma. Porque se a gente passar os olhos rapidamente, nós vamos ter a impressão que Allan Kardec está dizendo que a obsessão dos maiores é entraves para a reunião mediúnica ou para a prática mediúnica. Então, aqui, o tema estaria restrito aos médiums de possibilidades ostensivas, excluindo o restante da população, que também é dotado de, med de mediunidade, mas que não atende modo visível, perceptível. Então Allan Kardec teve o cuidado, sob a inspiração dos Espíritos superiores, de colocar o termo genérico mediunidade, e não médium, se ele coloca médium, ao invés de mediunidade, ele estaria restringindo a obsessão à prática mediúnica. Aí ele fala, na sequência, que o médium obsidiado, é, as mensagens né, por ele recebida, devem ser postas sob análise, quando ele diz que as mensagens recebidas por um médium obsidiado, ou comunicações, ele usa a palavra comunicação, é, pela tradução de Evandro Noleto e também do Guilherme Ribeiro, a comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Mas aí ele complementa a ideia, se por vezes, se encontra nela alguma coisa boa, que se retenha o que for bom e se rejeite tudo que pareça simplesmente duvidoso. Então, ele não manda aqui isolar o médium. Ele diz que as mensagens, melhor dizendo, as comunicações, devem ser observadas. Porque ele diz que não merece nenhuma confiança, mas logo em seguida ele para procurar alguma coisa boa e o que tiver de bom... E, portanto, ele está falando que a comunicação deve ser analisada. E por que eu estou usando a palavra comunicação em substituição à palavra mensagem? Porque a, o termo comunicação com os espíritos é bastante amplo. Engloba aí a intuição, engloba a psicografia, a psicofonia, a vidência, e todas as percepções psicométricas que se possa ter. Então, se o indivíduo ele está sob influência obsessiva, na verdade, não somente as mensagens que esse médium poderia receber em reunião mediúnica, é que são suspeitas. Mas, na verdade, o, o que fica embotado, o que fica prejudicado é a mente por causa do constrangimento que o indivíduo está sofrendo. Então, é preciso que exista um senso crítico para se analisar tudo que a pessoa diz e faz de forma geral porque a obsessão não se restringe à sala da reunião mediúnica. Daí a importância da autorreflexão para a gente perceber se não está sob influência obsessiva, que poderá degenerar num quadro de fascinação ou subjugação. E a gente mesmo estabelecer uma autocrítica, porque nós não somos perfeitos. Atraímos espíritos inferiores. Então, a gente precisa estabelecer um hábito de, de refletir sobre o que se pensa. Pensar o ato de pensar. Analisar o comportamento que poderia estar atraindo para junto de nós espíritos inferiores. Sem depressão, sem achar-se inferior, sabendo que isso decorre da nossa evolução, que ainda é primária. A gente está sintonizado, mais comumente, com o Espírito da nossa natureza. Agora, estar sintonizado não quer dizer que a gente vai obedecer o Espírito ou tudo que vem à mente você fazer. Porque senão, essa sintonia ela se intensifica, porque realmente, com o tempo, a sintonia vai se aprimorando. As mentes vão se interconectando mais ou entrando num quadro que André Luiz chama de simbiose. Ele usa essa expressão simbiose quando ele trata de um dos temas mais interessantes na literatura espírita trazida por ele, que está no livro Missionários da Luz. Ele introduz no estudo espírita o termo vampirismo aliado ao processo obsessivo. E aí ele usa essa palavra simbiose, que é uma relação funcional, estreita, harmônica e produtiva entre dois organismos, os quais interagem de modo ativo visando proveito mútuo. Esse é um termo empregado nas ciências biológicas, Vem do grego sim, junto de, e bios, vida. Então, são dois é, organismos vivos que se interagem em benefício dos dois. Isso acontece conosco. No nosso organismo, sobretudo no, no, nos nossos intestinos, existem não é, bactérias que nos são benéficas. Então, elas convivem conosco, se beneficiam, e nos beneficiam também por causa da condição orgânica que nós vivemos. É um exemplo né, dessa expressão mais ampla é, de simbiose. Embora existam outras variações que nós não vamos entrar aqui muito no estudo da biologia, mas fixando nessa palavra, simbiose, para entender que aqui a relação que André Luiz coloca é de duas mentes, portanto, dois organismos, mas, na verdade, é uma comunhão intensa entre duas mentes. E o interessante é que na simbiose ocorre um proveito mútuo, e aí a gente pensa, mas na obsessão existe um proveito mútuo? Ou seja, o encarnado que está sofrendo obsessão, ele, de certa forma, tem um benefício decorrente da ligação mental com o obsessor? É isso que André Luiz está dizendo. No vampirismo existe uma relação de duas mentes em que há um mútuo benefício. E para justificar isso, né, ele vai no livro Missionários da Luz descrever uma reunião mediúnica. André Luiz visita uma reunião mediúnica uma reunião de desenvolvimento mediúnico, inclusive é o título do capítulo 3 do livro Missionários da Luz, Desenvolvimento Mediúnico. É aí que André Luiz fala que desenvolvimento é uma expressão muito mais ampla do que só o treinamento, é também um conjunto de valores morais que se introjeta para que você tenha uma boa sintonia. André Luiz, então, acompanhando Alexandre, porque ele está no num estudo, numa pesquisa, ele visita a reunião de desenvolvimento, vê os médiuns ali, mas não ocorre nenhuma comunicação. Uns estavam treinando a psicografia, outros psicofonia, nada. A reunião mediúnica passou sem nenhuma manifestação. E, curiosamente, o Alexandre ficou satisfeito de não ter tido manifestação. E aí até um alerta para a gente... Muitas vezes a reunião mediúnica não tem manifestação, mas ela também foi produtiva. E André Luiz justifica com a fala de Alexandre. Aí que Alexandre, esse elevado mentor, diz é, nós tivemos hoje um combate muito importante sobre o vampirismo. André Luiz acha muito interessante, estranha a expressão, porque a palavra vampiro né, né, está ligada com alimentação, seres das trevas, né, com sangue, coisas assim. É, é um, um ser mitológico, para algumas culturas, inclusive. Aí o Alexandre vai justificar o que, que ele está chamando de vampirismo ele convida André Luiz para se aproximar de três médios. ele observou, a partir da orientação de Alexandre, algo para ele como médico inimaginário. Ele observou em certas regiões do corpo dos três médios alguns elementos que demonstravam vitalidade, porque se moviam, e eram muito escuros. Mas tinham individualidade, então ele formava ali uma colônia desses seres, que ele pensou até em comparar com uma, uma bactéria, por exemplo, né, que forma ali um um complexo, um conjunto. E Alexandre falou que, que na verdade, não existe terminologia científica para dizer desses seres pequenos, negros, que fixavam-se em certas regiões do corpo daqueles médios. E isso atrapalhava, obviamente, a comunicação mediúnica. Daí o trecho que eu li de Allan Kardec, quando ele fala que a obsessão é um dos maiores entraves ou escolhos da mediunidade, tanto da prática quanto do dia a dia. E André Luiz vai ilustrar exatamente isso que Allan Kardec coloca nesse capítulo 3 é, do Desenvolvimento Mediúnico, quando ele diz que os médios naquela noite não conseguiram manifestação por causa do vampirismo e que Alexandre tinha feito passes magnéticos, né, passes naqueles médios, e eliminado muito daqueles é, é, seres ou bacilos psíquicos, que é, que é a expressão que Alexandre usa para definir algo indefinível, não tem palavra para dizer. Alguns dizem pequenas larvas, ou, ou, ou semelhante a bactérias, mas assim, não tem uma terminologia. O que o André Luiz consegue mais traduzir para a gente é bacilo psíquico. Por que bacilo psíquico? Porque esses seres... são criados pela nossa mente. Em função... do nosso... comportamento em vários setores. Qualquer um de nós pode criar... em si... esses bacilos psíquicos... Não é? que são... É, vamos dizer assim, corpúsculos, né, enegrecidos, que vão se fixando em certas regiões do nosso corpo e com o tempo acaba criando distúrbio orgânico. É por isso que eles não conseguiam uma boa sintonia e não houve manifestação mediúnica. Repito, confirmando o que Allan Kardec coloca, que realmente a obsessão, ela é um entrave para o desenvolvimento para praticamente prática E daí, por suspeita tudo que o médium recebe, porque, na verdade, o pensamento dele fica embotado. Ele, ele não consegue transmitir fielmente o que o Espírito passa e, às vezes, no dia a dia, toma decisões erradas na vida. Porque não consegue interpretar corretamente a intuição que está tendo. Às vezes, nem percebe que é uma influência. Fato é, que André Luiz explica, que o nosso comportamento psíquico e físico pode criar esses bacilos psíquicos. Cada um dos médiuns, André Luiz observou, um estava com esses bacilos psíquicos na região sexual, genital, em função de desregramentos sexuais. O rapaz, esse médium, ele tinha um comportamento é, sexual é, desregrado. E André Luiz vai dizer que de muitos anos. Então, é, esse, esse médium, ele foi criando na região é, esses bacilos psíquicos em função da fixação psíquica num comportamento sexual desequilibrado. É a fixação psíquica que criava esses elementos. Que André Luiz ficou impressionado, porque ficava em toda a região. O outro ele viu no estômago. Aliás, nos outros dois ele viu no estômago de ambos, os outros dois médios. Um por causa do excesso de bebida alcoólica. E o outro por excesso de alimentação. Então, a fixação psíquica nossa em determinada atitude cria esses seres que, na verdade, pela descrição que ele faz, são carregados de fluido vital. Porque tem vida. Se é um bacilo não é? É, que, que, que se movimenta e que está em forma de colônia, porque são muitos, da onde vem a vitalidade desse bacilo não é? É, para que ele possa ali ter uma existência? Vem do fluido vital do indivíduo. Então, o que, que a pessoa faz ela vai convertendo fluido vital saudável nessas larvas enegrecidas. Por isso a pessoa enfraquece. Porque ela vai dis é, perdendo, dispersando o fluido vital, que esse fluido vital se transforma nesses pequenos seres escuros que vão povoando certas regiões. Ele cita a região genital, estômago, mas pelo que a gente nota, pode se formar em qualquer parte do corpo. Poderia, vamos dizer hipoteticamente, essas larvas habitarem, ocuparem o pulmão, é, provavelmente por, por descuidos na, na questão... Do uso de tóxicos ou coisas assim? Ao que parece, sim, porque decorre do comportamento em função da fixação mental. Então, com o tempo, o indivíduo vai ficando fraco, porque ele vai perdendo fluido vital. Por que, que o Alexandre ficou feliz com a assistência prestada? Primeiro porque ele tinha um amor por aqueles médios todos independente do comportamento, isso é que é muito bonito, André Luiz mostra, a misericórdia dos Espíritos superiores. Eles não julgam, eles não condenam, eles não vigiam. A pessoa tem o livre arbítrio para fazer o que quiser, e eles estão dispostos a ajudar quando é permitido. Mas eles esperam que o indivíduo se esforce para mudar o comportamento. Esforço. Que não quer dizer que você vai conseguir no outro dia. Às vezes é uma questão de anos, mas o esforço estimula os bons Espíritos a auxiliar o indivíduo. Por isso, André Luiz destaca né, que, que, que Alexandre considerou um momento muito bom. Ele não estava validando a atitude errada das pessoas, mas ele estava dando nova chance. E é um trabalho caridoso que o Alexandre... É, esse mentor estava fazendo. Onde é que entra aí o vampirismo? É porque esses bacilos, eles são carregados de fluido vital. Na verdade, eles são o próprio fluido vital do indivíduo. O comportamento psíquico não somente cria esses elementos, é, esses seres pequenos, né? como se fosse, eu estou usando assim a, a palavra larva, mas André Luiz não usa essa palavra, porque é, é, é só para a gente criar uma imagem. Muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender a palavra bacilo. Então, eu estou falando por comparação, né? é, para que a gente imagine mais ou menos, intua né, o, o que está que acontecendo. Só que para a pessoa criar isso em si, ele também atrai espíritos da mesma natureza. E é aí que entra a tal da simbiose. Porque o, o obsessor é atraído pela pessoa e as mentes se interconectam. E o espírito vai sugar esses bacilos psíquicos vai se alimentar disso. Então ele está... usando... se alimentando... do fluido vital do indivíduo. O que vai deixar a pessoa mais fraca ainda. E passível de muitas doenças. Doenças... que vão surgir... de origem ignorada. Então... A vampirização ocorre exatamente no momento em que um obsessor, um espírito, se liga mentalmente à pessoa e começa a transferir do corpo do médio, do indivíduo, para o espírito, esse fluido vital. O ato dele se alimentar, que é a expressão que André Luiz usa é essa, é que identifica o vampirismo, porque ele se alimenta de algo vivo que é o fluido vital, materializado, transformado nesses bacilos psíquicos. Mas a simbiose, a palavra, ela está se referindo a um apoio mútuo. Dois seres, dois organismos que se interagem em proveito mútuo. Onde é que está o proveito do encarnado? Ele vai explicar mais adiante, já no capítulo 5, que é uma das coisas mais impressionantes que ele coloca dentro do capítulo da obsessão. Ao que se nota, André Luiz não afirma isso, mas a criação desses bacilos psíquicos escuros, que escurece toda a região do, do organismo, porque, na verdade, essa, essa, essa criação é no perispírito, né? Essa criação desses seres é no perispírito. Mas fica impregnado na região do estômago, por exemplo, e o perispírito, a ligação do perispírito com o corpo é intensa. Então, aquilo, na verdade, acaba tendo reflexo no corpo físico. Embora a criação seja psíquica e duradoura. Porque enquanto o indivíduo estiver naquele comportamento, bebendo bebida alcoólica, ele vai estar com o espírito conectado mentalmente com ele e produzindo esses bacios. Mas onde é que entra, então? o benefício do encarnado, ele vai explicar lá no capítulo 5, André Luiz faz uma pergunta muito interessante. Eles visitam a casa desses médios, pelo menos de dois médios ali, que estavam tentando a psicografia, uh, o desenvolvimento da mediunidade. E ele observou que aqueles espíritos, que eram companhia permanente desses indivíduos não entravam na sala da reunião mediúnica porque não era permitido era proibido os espíritos impediam até para auxiliar os encarnados mas quando a pessoa saía fora do centro esses espíritos imediatamente se aproximavam atraídos e acompanhavam o indivíduo então ele observou que o rapaz com desvios sexuais estava conectado com obsessores desde a juventude. Esses espíritos estavam ligados ali meio que automaticamente. Eles eram como que obsessores inconscientes, porque quem estava atraindo era o encarnado. Por causa do campamento eletromagnético que decorda a faculdade mental. No caso do outro médico, que é uma mulher, era uma viúva. Quem estava ali preso magneticamente pelo pensamento dela era o marido já desencarnado. Então André Luiz faz uma pergunta. Aliás, essa pergunta muita gente faz. Se os benfeitores espirituais não poderiam afastar das pessoas, os obsessores, porque eles têm poder. André Luiz pergunta, mas não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Porque eram os encarnados que estavam retendo. E os espíritos se nutriam dessa, desses bacilos psíquicos espontaneamente, pela ligação mental, pela simbiose. Aí o Alexandre diz o seguinte, os interessados, os encarnados, forçariam, por sua vez, a volta deles. Esse que eu achei interessante. Ele diz, já se fez a tentativa que você lembrou, no propósito de beneficiá-los de modo indireto. E aí ele vai dizer o que, que aconteceu quando eles desligaram psiquicamente esses obsessores inconscientes ou vampiros inconscientes, porque não eram eles que estavam provocando, repita, estavam sendo atraídos. O que que aconteceu? Quando eles afastaram o companheiro desencarnado da viúva, ele foi afastado e levado para tratamento espiritual ela entrou em depressão. Ele usa a seguinte expressão... a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa. Ela ficou triste, sentiu saudade demais. E no caso do rapaz que estava com desequilíbrio sexual... Ele usa uma expressão assim, amena, para dizer que na verdade a libido do rapaz havia caído. Ele disse assim que ele sentiu-se menos homem. E ele sentiu falta dos impulsos inferiores. Ou seja, quando aqueles espíritos ligados à região sexual foram afastados, ele, ele percebeu um débito, uma diminuição no próprio interesse relativo à prática sexual. Aí é que entra a questão da simbiose, porque o André Luiz diz que os dois entraram nesse estado derrotista com tanta intensidade, que atraiu para junto de si, de volta, aqueles Espíritos que passaram novamente a obsidiar os encarnados inconscientemente. Mas quem é que estava atraindo quem? Era o encarnado que estava atraindo o desencarnado. É por isso que a o, 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 essa, esse, esse proveito mútuo, porque quando a pessoa trai, no caso da mulher, ela traiu o companheiro de volta. O que, que aconteceu? A saudade diminuiu, porque ele ficou dentro da casa dela, ali do lado. Então, a saudade se foi. Ela, ela sai da depressão. E o rapaz volta os apetites sexuais como tinha. Então, ou seja, os dois sentiram-se bem. Por isso é que se diz que a obsessão, em muitos casos, ela é agradável. Mas isso é uma ilusão. Porque, na verdade, o que, que vai estar tá acontecendo? A pessoa está sentindo um bem-estar momentâneo, porque ela está perdendo o fluido vital. Vai chegar um ponto que aquela senhora vai ficar muito enfraquecida e pode até desencarnar com o um companheiro fixado mentalmente nela, com as duas mentes interconectadas. O rapaz também pode desenvolver doenças, e enfraquecer ao longo do tempo e desencarnar, chegar no mundo espiritual com esses obsessores ou vampiros inconscientes ligados nele, o que vai causar muito sofrimento. Por isso a importância do controle mental. E sair da faixa obsessiva. Daí, por que, que ele usa a palavra simbiose? Porque chega, tem um momento ali em que os dois estão satisfeitos. O espírito, porque está se alimentando dos bacilos psíquicos, se nutrindo. E a pessoa satisfeita, porque ela está do lado de quem ela quer. A senhora estava do lado de quem ela queria, o marido. O rapaz estava do lado dos companheiros das aventuras. Daí porque a gente tem que tomar muito cuidado em reunião mediúnica quando você fala que o culpado do processo obsessivo é o espírito. André Luiz ilustra aqui claramente que muitas vezes não é o espírito o obsessor. No caso aqui, quem eram os verdadeiros obsessores? Os encarnados. Mas aí o espírito manifesta na reunião mediúnica, a primeira coisa que se fala é você obsessor, está perturbando fulano de tal, nós vamos te afastar. E aí o grupo até tenta desligar aquele espírito do encarnado. Mas o encarnado vai sentir falta do obsessor e vai atraí-lo de volta. Por isso é que essa cultura que se vê em centros espíritas, em muitos centros espíritas, de afastar espírito, afastar espírito, o problema é afastar espírito, isso é uma ilusão na desobsessão, é transformação mental, porque afasta o espírito, a pessoa sente mal-estar e atrai de novo, porque o bem-estar daquele que utiliza os tóxicos, o álcool, nas longas noitadas, o prazer dele é esse, isso, isso dá um entre aspas, um, um, um bem-estar momentâneo, porque isso continuando ao longo do tempo, as longas noitadas, a pessoa acaba adoecendo e ficando cada vez mais enfraxida. Então, quando a gente vai trabalhar o processo desobsessivo, a gente tem que lembrar, nem sempre o desencarnado é ocupado, e se o encarnado não mudar e refletir sobre o próprio comportamento, ele vai atrair o espírito de volta. Vamos supor que aquele espírito não queira ficar ali, ao lado da pessoa, que chega um ponto que o desencarnado pode até desanimar e falar eu não quero mais ficar aqui, porque eu estou sofrendo também, ele está me segurando. Aí o espírito deseja se afastar, muitas vezes ele fica preso. Mas se, por hipótese, ele se afasta, o que, que acontece com o encarnado? Ele vai atrair outro de igual categoria, porque ele está fixado mentalmente naquele comportamento, naquele hábito, que o levou ao processo obsessivo. Então a gente precisa fazer aí um, um recorte no estudo da obsessão para verificar um outro ângulo do problema... que é o comportamento do encarnado... e que ele está perturbando desencarnados. Os dois casos aqui que foi dado exemplo... eles sentiram falta da presença do obsessor. Então... É claro que existem outros tipos de vampirização, esse processo né, de alimentação do espírito. Inimigos do passado também fazem isso, perseguidores né, espontâneos. Toda ligação mental em que, o, em que o encarnado cria esses elementos psíquicos enagrecidos são espontaneamente atraídos pelo perispírito do desencarnado, porque o desencarnado não tem fluido vital, né? Então, o desencarnado, ele quer manter o prazer sensorial de quando estava encarnado. No livro Sexo e Destino, o André Luiz narra um, um outro caso muito interessante. Simplificando a história, o indivíduo que não era médium em reunião mediúnica, para não falar que obsessão é problema de médium e de mediunidade, esse senhor chega em casa, e tinha ali dois desencarnados, que ficavam na sala dele, esperando ele chegar. Quando ele chegava, um espírito se aproximava e falava Vamos beber? Obviamente que o encarnado não ouvia. Ele sentia vontade de beber. Bebida alcoólica. Ia na garrafa que tinha em casa, servia uma dose e tomava. No momento em que ele ia tomar, segundo André Luiz, o obsessor encostava a garganta dele na garganta do, do encarnado. Encostava garganta com garganta. Quando o indivíduo ingeria a bebida alcoólica, aqueles vapores alcoólicos eram assimilados pelo espírito. Por isso é que eu disse que esses bacilos psíquicos podem surgir em outras regiões do corpo. Por exemplo, nesse caso era a garganta, que ele estava sugando ali o fluido vital encharcado, da bebida alcoólica. Ele se afasta, o outro obsessor se aproxima e fala vamos beber? Ele sente vontade de tomar uma segunda dose. O espírito repete o mesmo procedimento, encosta garganta com garganta e tem a sensação da bebida. É o primeiro caso que a gente vê, que dois goles satisfaz três pessoas, né? Dois desencarnados e, e um encarnado. Ou seja, no caso desse, que eu acabei de referir, ele não estava em reunião mediúnica, ele não era médio é, ostensivo, ou de possibilidade ostensiva, e estava sofrendo o processo da vampirização. Isso acontece com muitos de nós. E é por isso que nós temos que entrar em oração, em vigilância, busca da mudança do comportamento, e eu vou agregar aqui uma, um trecho do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, no capítulo 15, que ele fala sobre inimigos desencarnados, às vezes inimigos de outras vidas. Eu vou ler o trecho que é muito elucidativo. Emmanuel diz o seguinte, a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima, e de quanto se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma a repercutirem sobre nossa instrumentação. Simplificando, quando a gente comete uma falta contra alguém, quando a gente prejudica alguém, quando a gente faz o mal para alguém, a gente acaba se perturbando, perturbando o próprio corpo, abrindo brecha para a obsessão, porque você fez um mal para outra pessoa. Mas ele diz que essa falta cometida, esse, esse mal que se causa, ele cria na nossa mente um estado de perturbação em função do arrependimento. Isso, naturalmente, fica gravado. Mas ele diz que não é só a questão do arrependimento que perturba. Que, às vezes, a pessoa não se arrepende. Pelo menos momentaneamente, para reparar o erro. Porque não adianta também ficar arrependido. Você tem que reparar o erro. Buscar fazer o bem. Aí é que ele dá uma informação muito interessante aqui. Ele diz que, quando você prejudica alguém... Você vai receber de volta as ondas de pesar e a acusação da vítima. Ou seja, você vai se sintonizar com a vítima e vai receber de volta o ódio, a mágoa, a acusação, a lamentação. Você vai assimilar fluidicamente isso tudo, por causa da nossa capacidade magnética decorrente da faculdade mediúnica. E é aí que vem um plus, porque Emmanuel diz que o indivíduo recebe essas ondas de, de pesar e acusação da vítima, mas também de todos aqueles que se associam ao sentimento, ou seja, de quantos gostam e amam a vítima. Então, você causa o um mal para uma pessoa, você recebe de volta as vibrações negativas do mal criado, tanto da pessoa que você prejudicou, como também de todos aqueles que ficam magoados com você porque você causou o mal para alguém. Todos nós temos aqueles que nos amam. É, é o caso do, do filho, né? Você prejudica o filho, ofende o pai. Há um, um ditado assim. É o que Emmanuel está dizendo. Você prejudica uma pessoa, todos aqueles que gostam da pessoa que você prejudicou vão emitir também contra o indivíduo os pensamentos negativos, o ódio, a mágoa. Aí a pessoa fica perturbada porque ela não vai receber a vibração apenas de um, mas de vários. Se essa pessoa for muito querida, então, só não vai receber de volta aquele que ama a pessoa, mas que não vai entrar na faixa, não vai... vai até orar para que a pessoa tenha força de suportar aquele problema e não vai transmitir mágoa, porque o ato de eu saber que alguém que eu gosto ficou prejudicado, não, não quer dizer que eu vá odiar aquele que o prejudicou, mas não é comum. O mais comum é a pessoa ficar com piedade de quem foi prejudicado e transmitir todo o ódio para aquele que prejudicou. Isso abre uma brecha para a obsessão fantástica. Por quê? A mente fica perturbada. Mesmo que o indivíduo não perceba momentaneamente. Você vai sendo bombardeado. O enfraquecimento da mente permite a aproximação de obsessores. A mente está guardando ali a culpa, o mal, vai criando esses bacilos psíquicos e vai atrair espíritos que vão vampirizar. Ou seja, vai se alimentar e o indivíduo vai enfraquecer. E a doença se instala, como eu coloquei em estudos anteriores, as repercussões orgânicas e psíquicas da obsessão o estudo feito por Dias da Cruz no, no, nos livros Psico, é, Instruções Psicofônicas e Voz do Grande Além, quando ele fala nitidamente que a doença decorre de um processo de vampirização, porque o corpo vai enfraquecendo, né? Então, é muito importante a reflexão em relação ao próprio comportamento e o esforço da transformação, para a gente não entrar num quadro de simbiose negativa, em que a nossa mente vai ficar ligada a outra mente e o desequilíbrio vai só aumentando. Daí porque Allan Kardec coloca algo muito interessante aqui no na continuidade, no item 243, ele diz, reconhece-se a obsessão pelas seguintes características. Ele vai dar um, um panorama, mais ou menos, de como você reconhece a obsessão. A persistência de um espírito em se comunicar, queira ou não o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, opondo-se a outros espíritos que o façam. Então, quando ele fala aqui escrita, é na... Aquela, aquele, aquela vontade de escrever sempre que o médium tem ou na própria reunião mediúnica. Mas ele coloca audição. A audiência, na verdade, ela é psíquica, não se ouve com os ouvidos físicos, mas com a mente, assim como a evidência você vê com a mente. Então, o indivíduo fica com o espírito ligado de, nessa pessoa persistentemente. Para a gente não pensar só em prática. Na prática mediúnica, vai ter um espírito só que se comunica às vezes ele dá nomes diferentes. Como eu já vi, a pessoa recebe dez mensagens com nomes diferentes quando você vê é o mesmo espírito. O conteúdo é o mesmo, o assunto tenta variar um pouquinho, mas o estilo é essa persistência. Mas essa persistência pode acontecer fora da sala mediúnica, e aí, o indivíduo perceber a obsessão. O dois, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Aliás, isso aqui cria um problema imenso. Criticar uma mensagem, a pessoa toma ódio de quem falou. Não pode falar das mensagens. Você não está criticando o médium, você está analisando mensagem para ajudar o médium. Isso é uma ajuda para a pessoa não ficar fixada em fascinação. Ilusão é fascinação. Aí a pessoa recebe, numa reunião mediúnica, coisas ridículas e acha que é Bezerra de Menezes, que é um dos espíritos mais mistificados que tem. Bezerra de Menezes tem para tudo quanto é canto. Com mensagens absurdas, que nunca seria desse elevado espírito. Mas vamos transportar esse problema para fora da sala mediúnica. A pessoa perde o bom senso, que é o que ele está dizendo aqui, a pessoa perde o bom senso, a autocrítica. Quando ele diz aqui, reconhece, você não percebe o ridículo da comunicação, no dia a dia, a pessoa não percebe o ridículo do comportamento. que nós temos que analisar os dois panoramas. Outra coisa, três, crença na infalibilidade e identidade absoluta dos Espíritos que se comunicam. E sob nomes respeitáveis e veneram, venerados dizem coisas falsas e absurdas. A gente está vendo por aí mensagens, muitas mensagens nas redes sociais, com nome de Espíritos super respeitados e com conteúdo frívolo. Quatro, confiança do médio nos elogios que lhe fazem os Espíritos que por ele se comunicam. Estimula aqui a vaidade da pessoa. Mas o Espírito elogia o médio Às vezes não elogia diretamente, mas coloca na cabeça dele que ele está sempre certo e que está todo mundo errado. Quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem dar-lhe conselhos úteis. Isso aqui é uma coisa das mais sérias, é o isolamento. Quem se sente com o processo de influenciação espiritual não pode se afastar das pessoas, tem que buscar ajuda, tem que estar junto, conversar, porque o isolamento piora quadros obsessivos. Trazendo isso para a reunião mediúnica, Muitas pessoas se afastam do centro espírita, criam grupos em casa, criam outros ambientes para as práticas mediúnicas deles, num isolamento social. O grupo se isola. Cria aquele racha e o grupo se isola. Ou seja, ao invés dos dois entrarem como um acordo, estudar a obra da codificação, para se chegar ao melhor entendimento, ocorre a ruptura e o grupo que se isola piora o quadro obsessivo. Seis, reagir mal à crítica das comunicações que recebe. Na reunião mediúnica, é uma manifestação que o espírito fala uma coisa e que as pessoas analisam, mas às vezes tem um grupo inteiro que não consegue analisar, né? Que é esses grupos que se isolam. Fazem práticas mediúnicas particulares, se afastam de onde possa trazer o aprendizado. Inclusive, tem grupo que proíbe estudo. É uma forma de isolamento também. Aqui nós não vamos estudar. Nós não precisamos. Tem médico que só vai para reunião mediúnica, não vai para um grupo de estudo. Isso é uma forma de isolamento. É um isolamento psíquico. Ele está fisicamente ali, mas não está acompanhando os estudos. E, como eu disse, o absurdo... de se proibir o estudo de Allan Kardec, e não se estuda. Quando não fala que Allan Kardec está ultrapassado, que André Luiz, ele não, não tem fundamento, critica Manuel Flamengo de Miranda, e por aí vai. São isolamentos, outras formas de isolamento. Reagir mal à crítica das comunicações, também fora da reunião mediúnica no dia a dia, no nosso cotidiano, quando a gente fala alguma coisa, às vezes a gente está falando e está reproduzindo o pensamento de um espírito. E aí alguém vem e analisa com a gente, tenta chamar a gente para o bom senso, Aí dá uma briga, a pessoa se afasta, acha -se que foi criticado e fica melindroso, ao invés de ficar com mais humildade, ouvir a o que o outro tem a dizer e analisar se justifica ou não. Sete, necessidade incessante e inoportuna de escrever. É a tal da psicografia, a qualquer momento, em casa, na rua, como também manifestações mediúnicas. Oito, constrangimento físico qualquer que domine a vontade do médium e o force a agir ou falar contra a própria vontade. Então, aqui, já há subjugação ou a possessão, né? Fica bem nítido isso aqui, porque a pessoa, ela perde o controle. Nesse grau aqui, às vezes, até é mais fácil ajudar, que ela precisa, muitas vezes, até de tratamento médico ou psicológico. Nove ruídos e perturbações persistentes ao redor do médium, dos quais ele é a causa ou o objeto visado. Então, num, num ambiente em que está tendo muito ruído, isso é uma forma de obsessão. Viram que eu fiz um, uma análise na reunião mediúnica e fora da reunião mediúnica? Porque, e é o que Kardec faz aqui. O 9, quando ele fala ruídos e perturbações persistentes, muitas vezes isso não acontece na reunião mediúnica. Isso ver, às vezes, acontece na casa da pessoa, mostrando que o processo obsessivo, ele extrapola o ambiente da reunião mediúnica. E é assim que se evita né, entendendo o, o processo, né, tanto na prática quanto no cotidiano, para que a gente possa é, se equilibrar. Eu vou ler aqui, para encerrar o estudo de hoje, uma mensagem do Espírito Albino Teixeira, psicografado por Chico Xavier, do livro Escultores de Almas. O Albino Teixeira, através de Chico, diz o seguinte, removendo obsessões. Existem dez atitudes positivas contra o domínio da obsessão, a saber. Confiança em Deus e em si próprio consciência tranquila, oração, dever cumprido, paciência, trabalho incessante, serviço ao próximo, simpatia e benevolência para com os outros, estudo, recomeço de construção do próprio equilíbrio tantas vezes quantas se fizerem necessárias. E há dez atitudes negativas que agravam qualquer processo de perturbação espiritual, como sejam dúvida, complexo de culpa, indiferença, irresponsabilidade, irritação, ociosidade, egoísmo, isolamento, ignorância e queixa contínua. Acomodar-se a qualquer das situações referidas depende da escolha de cada um. No entanto, ao enunciar semelhantes conceitos, temos em mira simplesmente recordar a palavra de Allan Kardec no item 4 do capítulo 25 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, quando nos adverte. Não. Os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta lhe cumpre atingir, que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. É realmente uma mensagem extraordinária. Eu não terminei a o capítulo... nós vamos... mas nós caminhamos aqui... É, vamos ver se tem condição de responder... o nosso tempo tá, já está estourado... A Sandra Carvalho... cumprimenta a todos... e pode haver obsessão de encarnado para desencarnado... foi o que eu falei... pode um obsessão... um encarnado pode ser obsessor do desencarnado... em desdobramento... sim, claro... como reverter uma possessão... Eu, eu expliquei aqui, nessa mensagem, como a gente eliminar a obsessão, não só a possessão, mas vai ser tema mais adiante que eu vou detalhar o processo desobsessivo. Nós estamos identificando as obsessões, depois eu vou ter um programa só para falar da desobsessão, porque o assunto é muito longo. A Vanilde faz uma pergunta interessante. O grau de ligação psíquica mais intenso se dá pela afinidade, é pela afinidade. Quanto mais afinidade com o espírito, mais é a ligação simbiótica psíquica, né? Hoje nós aprendemos essa expressão, essa simbiose psíquica que a gente pode fazer conexões negativas. Fernando, os bacilos criados através dessa fixação mental podem ser eliminados somente com a mudança do pensamento ou deve passar por uma assistência de desobsessão? Pela mudança de pensamento, Fernando. Sua pergunta foi muito boa. Muda o pensamento que você já começa a eliminar. Recebe um passe, faz uma prece, estuda. É a orientação do Albino Teixeira. Você vai mudando e vai eliminando esses bacilos, porque eles não têm vida própria. Eles têm vida a partir do pensamento da pessoa. Ora, se a pessoa mudou o pensamento, eles desaparecem. Sendo assim, o Fernando, o vampirismo está presente em todo o processo obsessivo? Ao que parece, sim. Porque todas as vezes que a gente abaixa o nível mental, a gente pode criar esses bacitos, então, em processos obsessivos. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FEBTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook.